0: Er die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Und einem weiteren Wintersport-Star. Die Überschrift lautet: Bei ihm vom Rekordkombinierer zum Bundestrainer. Die Rede ist natürlich von Erik Frenzel. Er war jahrelang das Gesicht in der Nordischen Kombination. Als einziger Mann gewann er 18 Medaillen bei Weltmeisterschaften.
1: Es ist der letzte scharfe Berg. Kann Erik Frenzel jetzt hier folgen? Frenzel sieht gut aus. Wie auch Jan Schmid.
0: Alle feuern an. Erik Frenzel auf zwei. Norwegen vor Deutschland
1: und Österreich. Drei Medaillen sind zu vergeben. Und ein Deutscher ist dabei. Die Lippen aufeinander gepresst. Erik Frenzel greift an. will als Erster in die Abfahrt gehen. Zieht vorbei an Jan Schmieds. Erik Frenzel hat fünf Meter zwischen sich und Jan Schmied gebracht. Reicht das schon, um ihn nicht in den Windschatten zu lassen? Setzt jetzt hier alles frei, ist schon 10 Meter weg. Der kann jetzt schon jubeln, 50 Meter vor dem Ziel. Erik Frenzel ist Weltmeister.
0: Und damit herzlich willkommen, Erik Frenzel.
1: Hallo, schönen guten Tag. Wo bist du gerade, wo treffen wir dich an? Ich bin momentan zu Hause äh, bei meiner Familie und von dem her, ja, ähm, ist es mal schön, auch die Zeit zwischen den Wettkämpfen doch auch immer wieder zu Hause zu sein und ähm, da hat man auch äh, gern Zeit für sowas.
0: Hat, hat sich deine Familie mittlerweile gewöhnt, dass du äh, auch mal zu Hause bist? Öfter? Bist du öfter zu Hause? Frage?
1: <lacht> Ob es jetzt öfters ist, kann ich jetzt noch nicht ganz bestätigen. Also es hält sich, glaube ich, momentan noch recht die Waage zu dem, wie es auch als Athlet war. Aber die Zeit zu Hause ist anders. Die ist auch ähm, etwas angenehmer, weil jetzt für mich natürlich so dieser persönliche Druck weg ist. Auch ähm, ja, so dieses Training zu Hause auch noch. Es ist ja nicht so, dass ich ja früher vom Lehrgang nach Hause gekommen bin und gesagt habe. Ja, jetzt lege ich mich mal aufs Sofa, bis der nächste Lehrgang kommt. Nein, es war ja dann schon auch immer <lacht> sehr viel Training zu Hause. Und ähm, das fällt ja jetzt momentan etwas weg. Also gerade diese Zeit, ähm, wo ich jetzt sage, ähm, was machen wir jetzt mal am Nachmittag, wenn die Kinder wieder da sind? Ähm, da ist wesentlich mehr mehr Familienzeit. Und das ist schön, das ähm, gefällt uns momentan auch gut, weil ich sag mal, das alte Leben dadurch... Ähm, noch da ist. Es hat uns ja auch gefallen. Es hat Spaß gemacht und äh, wir haben es auch genossen. Äh, es war ja doch auch immer ein sehr privilegiertes Leben, was wir da an sich hatten äh, mit der Zeit. Aber so an sich äh, macht es es natürlich jetzt auch noch schön.
0: Aber was sagen denn deine Kinder dazu? Also merken die den Unterschied?
1: Also ich glaube, sagen an sich tun sie da jetzt, sie merken glaube ich schon den Unterschied, aber sie sagen noch nicht so viel dazu, weil ähm, ja so alt sind sie jetzt ja auch nicht. Ähm, natürlich merken sie, wie du hast jetzt Zeit für uns und ja, gerne, mach mal was. Und ähm, das ist so, so ein bisschen die Thematik oder wie jetzt Papa, du holst uns ab. <lacht> <lacht> Solche Dinge kommen da dann eher. Da,
0: da freut man so sich riesig, Wunderung. ne, wenn man das gefragt
1: wird. So ich bin doch, also
0: ja. okay, ich gehe, danke. <lacht>
1: Ja, aber sie meint es, glaube ich, eher so für sich äh, verblüffend verwundernd, zu sagen, hä, warum steht er jetzt hier? Normalerweise ist doch Mama immer da. Du hast doch keine Zeit dafür. Für ja. sowas. Und äh, ist ja doch dann auch schön, dass es in dem Sinne ihnen ja dann schon auffällt, dass da irgendwie was anders ist zu früher.
0: Ja, auch ein gewisser Gewöhnungsprozess für alle Beteiligten ne?
1: in dieser Richtig, genau.
0: Familie. Ähm, du weißt ja, aus Erfahrung, wir hatten dich ja schon mal im Interview mit Karl Geiger damals zusammen und auch bei der DSV-Einkleidung habe ich dich getroffen. Du weißt ja, dass wir immer gerne Überraschungsgäste auch bei uns in der Folge haben, die auch Fragen <lacht> okay. an dich haben. Und wir starten schon relativ früh mit dem okay. ersten Überraschungsgast, der nämlich genau zu dieser Thematik äh, eine Frage hat. Ist äh, einer deiner Athleten, du wirst ihn bestimmt erkennen. Okay.
1: Was mich interessieren wird, ist, ob der Erik jetzt, wenn er daheim ist, mehr Aufgaben, der Laura abnehmen muss, weil der, der Sportlerbonus jetzt wegfällt, oder ob, ob, er, ob es immer noch gleich entspannt ist wie vorher.
0: So, <lacht> wer war das?
1: <lacht> das war der Vincent. Der
0: Vincent. <lacht> ja.
1: ja, zur Frage. Ja, doch. Ich habe ein paar Aufgaben bekommen, aber es, es hält sich noch im Rahmen. Also ähm, natürlich so nach dem Motto, ähm, meine Frau ist ja auch äh, an sich sehr beschäftigt und ähm, hat auch so für die, für die Gemeinde viele Termine und ähnliches, ähm, da fällt natürlich das, ähm, ihr schlechtes Gewissen etwas weg, wo sie sagt, ja okay, ähm, er muss jetzt am nächsten Früh nicht raus zum Trainieren, sondern er kann jetzt schon sich am Nachmittagabend um die kümmer da gut kümmern, äh, was ja auch völlig in Ordnung ist. Kochen tue ich auch sehr gern, kann ich jetzt auch mittlerweile etwas mehr als früher und ähm das sind so, so meine Aufgaben natürlich, was außerhalb des Hauses ist mit Garten. Das waren schon vorher meine Aufgaben, aber die sind jetzt auch immer noch. Aber ansonsten, der Hausmann bin ich jetzt noch nicht ganz geworden.
0: Also, also klass klassisches Rasenmähen. Und was kommt bei dir so auf den Teller? Ja. Also ich weiß, bei meinem Vater waren es dann irgendwann Nudeln in allen möglichen Variationen, weil das ging immer.
1: <lacht> ja, ähm, also das ist auf jeden Fall eine recht gute Kategorie bei uns hier im Haus, ähm, zumal meine Kinder das ja auch sehr gerne essen. Aber das ist auch, ähm, ähm, ich bin dann eher mehr so der Verwerter. Wenn wir dann schauen, okay, meine Frau kocht gerne nach Rezepten und das, was dann übrig ist, das ähm, versuche ich dann nochmal ähm, für uns noch mal eine neue Variante zu bringen. Also ich bin eher mehr so der intuitive. Koch.
0: Ein, ein Freigeist am Herd. Im, ja, ja, genau. Ein Künstler.
1: Ist. Ja.
0: Ja, man, man braucht immer nur die richtige Anmoderation, ne? dann kann man alles verkaufen. Wenn dann die Leute sagen, ja, ja aber das, das sieht irgendwie komisch aus, dann sagt, ja, das ist meine Kreation, das ist äh, Kunst. Genau. Fünf Sterne und so. Ja, wunderbar. Ich stelle mir, stell mir das gerade vor, wie so am Kühlschrank, es gibt auch diese berühmte Aufgabenuhr, ne? wo man dann halt eben <lacht> weiterstellt, wer was zu tun hat. Aber das ist bei euch noch nicht so.
1: Nein, nein, zum Glück nicht, ähm, weil glaub, ich weiß nicht, ob meine Frau mir dahingehend vertraut, äh, Wäsche und so, ähm, das zu übernehmen, ähm, ob dann in unserem fünfköpfigen Haushalt nicht ähm, Sachen irgendwo landen, die dann nicht dahin gehören. Also ich sage mal, das war schon an sich, das würde ich mir noch zutrauen, aber dann diese ganze Sortiererei, wer was kriegt, gerade ähm, unser großer Sohn, ähm, ja, also die Klamotten, das ist ja auch das, was ich jetzt trage, ne, die gleiche Kleidergröße und alles und äh, <lacht> Also, ähm, da hätte sie glaube ich, mehr zu tun, als wenn, wenn ich das machen würde, als wenn sie das selber gleich von Anfang an so macht. Okay, das kommt dahin.
0: Danke, Vincent Geiger. Wir haben aber natürlich noch eine zweite
1: Frage von ihm an dich. An was für einen Ort kommt man vielleicht als Trainer lieber wie als Athlet?
0: Genau, also wo bist du als Trainer lieber, als du als
1: Athlet gewesen bist? Ähm, ja, das ist interessant, weil ich habe jetzt doch schon sehr, sehr viele Weltcup-Orte, kenne ich ja. Und ähm, jetzt aber die von Seiten eines Trainers kennenzulernen, das ist äh, was völlig anderes. Also äh, weil man doch ja jetzt äh, dementsprechend ja nur in einem anderen Bereich unterwegs bin, ich bin ja oft auf dem jury und ja, ähm, ich frage jetzt teilweise immer noch ähm, meine, meine Kollegen, ja, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ne? Weil ich <lacht> war, war ja da als, als Sportler nie. Und ähm, da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, da bin ich jetzt lieber als als Trainer, als Sportler. Ähm, äh, das eigentlich gar nicht. Also Kusamo war natürlich ist immer so so ein Ding, wo man sagt, da haben jetzt so diese Thematik mit viel Wind und ähm, es ist ja doch immer gleich so der Weltcup-Einstieg ziemlich kalt. Aber das spürt man als Trainer genauso, als wir da oben auf dem Turm standen. Da war ich auch jedes Mal froh, wenn ich wieder unten ähm, im Warm sein durfte. Als Athlet ist es halt immer mal noch was anderes. Also momentan, ich muss mal schauen, was so kommt. Ähm, ich freue mich jetzt bei den Heimweltcups, war es natürlich schon cool, ähm, das mal so wirklich so von außen zu erleben und aber dass ich da jetzt sage, das ist jetzt ähm, so viel schöner als Athlet, ähm, das ist es noch nicht so. Es ist ähnlich und das freut mich. Das war ja eigentlich so mein Ziel, zu sagen, ich kann irgendwo dem weiter beiwohnen. Das war, ich kann weiterhin so Teil dieses dieser, dieser Weltcup-Mannschaft sein. Das macht mir Spaß, dass ich das sein kann. Und dazu jetzt noch mit so ein bisschen neuen Input. Schön.
0: Ja, schön. Äh, wir sagen vielen Dank, äh, Vinzenz Geiger. Äh, die aktuelle Saison der nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer bekommt ihr natürlich hier bei uns bei der Sportschau im Fernsehen oder im Livestream. Ähm, für Vinzenz Geiger und Co. geht es dann jetzt am Wochenende nach Seefeld, nach Österreich. Übrigens auch ein Gast hier bei uns im Sportschau-Wintersport-Podcast gewesen. Seine Folge sowie viele weitere Folgen bekommt ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek, in der Sportschau-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. So, kommen wir nochmal zu dir als Sportler. Du bist äh, der König der Kombinierer genannt worden. Und man nennt dich immer noch so ehrfurchtsvoll. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, du läufst immer noch mit so einer kleinen Krone auf dem Kopf durch die Gegend, hast dann so einen Umhang um um den Hals. Ähm, aber ist das so ein Titel, den du immer noch gerne trägst oder auch über dich über dich hörst? Oder sagst du mittlerweile so, boah, ich kann es auch nicht mehr hören?
1: Ja, also ich selber habe mich ja selten so gesehen, also ähm, natürlich war ich mir meine Erfolge bewusst und auch in dem Sinne natürlich den ähm, den Respekt, den ich mir da erarbeitet habe, oder die Anerkennung, die ich mir erarbeitet habe, seitens ähm, ja der anderen Sportler, der anderen Trainer, ähm, dass das immer noch da ist, das spüre ich natürlich, dass wenn ich was sage, das ein gewisses Gewicht hat und äh, man darüber nachdenkt, äh, merke ich natürlich auch, aber ich selber habe mich ja nicht in so einer, also ich würde mich da jetzt nicht in eine erhobenere Position heben, als äh, dass man als, als König oder ähnliches ist. Nein, das gar nicht. Also es freut mich, dass wenn meine Meinung, die ja, die ich ja auch habe, die ich auch gerne vertrete, dementsprechend Anklang findet. Und äh, das ist so für mich dieser Mehrwert aus dieser ganzen Situation, dass äh, wenn man gefragt wird oder auch ähm, in gewissen anderen Situationen, wo es darum geht, äh, ja, was sagt denn der Erik dazu, dass dass man da schon irgendwo den Stellenwert hat und äh, man seine Meinung äußern kann und die dann auch das gewisse Gewicht hat. Und das ist so die Situation, das spüre ich natürlich immer noch, äh, diese Anerkennung. Und das ist schön. Ich hoffe, das bleibt natürlich auch so ein bisschen. Auch eine weil oft, wenn man dann, ja, man, man man zwackt ja auch gefühlt immer wieder ein bisschen was davon ab, gerade dann, wenn es darum geht, okay, ja, was, was erzählt er denn jetzt? Ähm, solange das immer sich noch so ein bisschen die Waage hält, ähm, weiß ich auch, dass ich noch ähm, einen recht guten Durchblick für unsere Sportart habe. Bei der Arbeit
0: jonglierst du oder hantierst du ja auch mit Olympiasiegern, Weltmeistern, die hast du ja alle in, dein, in deiner Reihe. Ähm, du bist der Bundestrainer von mhm. diesen und ja, du bist seit unserem letzten Gespräch von der Schanze und der Strecke neben die Schanze und neben die Langlaufstrecke gewechselt. Alle hören jetzt auf dein Kommando, das habe ich jetzt gerade gesagt, als Bundestrainer. Was für ein Fazit würdest du denn für dich so nach den ersten Monaten als Cheftrainer ziehen?
1: Also an sich würde ich sagen, also würde ich ein positives Fazit ziehen. Ähm, zum einen aus meiner persönlichen Sicht, dass... Ähm, ich glaube, dieser dieser Wechsel sehr gut funktioniert hat, vom Hermann zu mir, ähm, dass die dass das Team weiterhin funktioniert. Das war ja auch ähm, für mich was ganz Wichtiges. Ist. Es ist ja nicht so, dass ich äh, jetzt ähm, in einer Position übernommen habe, wo alles in Schieflage war. Nein, es hat ja sehr, sehr gut funktioniert alles bei uns. Und ähm, das möchte man ja dahingehend weiterführen und es soll weiter funktionieren. Und über den Sommer haben wir da ein sehr, sehr gutes Training drin gehabt, aber gemessen und ähm, schlussendlich auch der Gradmesser wird äh, immer der Winter sein und die Wettkämpfe sein. Und da sind wir ja, ich würde sagen, solide und gut reingestattet. Ähm, es war noch nicht das Optimum, wo sicherlich ähm, auch ähm, das, das Trainerteam und ich vielleicht ähm, uns auch erstmal jetzt äh, zusammenfinden mussten und gewisse äh, Dinge so ein bisschen einjustieren, okay, wie, wie können wir das machen? Das war vielleicht nicht in, in, in jeglicher Gänze optimal, aber wir haben das Beste draus gemacht und haben auch als gemeinsames Team mit den Athleten versucht, immer das, das Positive, den Spaß da trotzdem immer wieder rauszuziehen und zu sagen, okay, wir sind gut drauf, wir hatten einen großartigen Sommer, wir haben richtig gut trainiert, jetzt stolpern wir ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz können wir das jetzt wiederfinden und äh, unsere Stärken wieder ausspielen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Jungs das noch zeigen werden und auch wieder zeigen können, was sie ähm, wirklich drauf haben. Weil da haben sie einfach noch eine kleine Reserve jedes Mal im Wettkampf, wo ich sage, okay, da können sie einfach noch ein bisschen mehr Gas geben oder haben, haben vielleicht ähm, noch etwas mehr auf, auf der Schippe, als was sie jetzt gezeigt haben. Und... Ähm, das funktioniert aber nur diese letzten Prozent, wenn auch wirklich dieses hundertprozentige Vertrauen da ist und das mhm. muss irgendwo ja auch wachsen ne? und gerade in so einer neuen Position kommt doch hier und da mal ähm, schnell ein Zweifel auf, aber das ist okay, das ist auch ähm, ehrlich so und ich glaube, so wie es jetzt reingestartet ist, ist glaube ich das für die Zukunft vielleicht auch wesentlich gesünder. Also wenn man sagt, okay, es hätte ja jetzt gleich von Anfang an großartig funktioniert und ähm, wir holen hier einen Protestplatz oder Sieg nach dem anderen, ähm, dann wäre mir das vielleicht auch irgendwann auf die Füße gefallen. Somit baut sich das jetzt wirklich gut auf und wenn wir oben ankommen, ähm, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die Jungs das äh, wieder erreichen werden, dann ist das vielleicht auf einer besseren Basis begründet. Ja, weil man Geig eben schon mal eine schwierige Zeit gehabt hat oder so ähnlich.
0: Vincent Geiger hatte ja auch das Pech, dass er direkt mal mit einer Erkältung in die Saison reingestartet ist. Das zieht ja sich dann auch durch, ne? weil sich das ja wahrscheinlich im Kopf ja, dann auch so genau. festsetzt. Wür würdest du sagen, dass das momentan so eine, so eine Kopfsache ist, wo du dir manchmal einfach wünschen würdest, so dieser blöde Knoten im Kopf kann ja nicht einfach platzen?
1: Ja, also ich selber als Sportler kenne das ja auch, wo ich oft ähm, davor stand und sage, okay, ich habe jetzt, und das machen die Jungs genauso momentan, ähm, alles dafür getan im Vorfeld, was ich hätte tun können. Das ist eine mehr als optimale Vorbereitung vielleicht bis dahin gewesen. Und ähm, dann so diese dieses Moment, um sich selber zu finden, äh, frei zu werden, locker zu werden, dieses Selbstvertrauen zu haben, ja, das, das läuft ähm, ohne wenn und aber, egal was jetzt da rauskommt, ich werde da ein gutes Ergebnis machen und das ist halt so, so ein bisschen das, was ein bisschen hemmt und wenn da nur einer dieser acht Jungs, die da jetzt zum Beispiel beim Weltcup-Auftakt in Kusamo an den Start gewesen wäre und gezeigt hätte, okay, er ist sofort aufs Podest gesprungen und er ist da ein bisschen in den Lauf gekommen, dann hätte das ja eine, eine ganz andere Gruppendynamik hinter sich hergezogen, weil sofort jeder gesehen hätte, jawohl, wir sind da dabei, ähm, wie wir im Sommer gearbeitet haben, dass das funktioniert und dann wirst du freier, du wirst lockerer, du wirst entspannter und du gehst, und bewertest nicht mehr so viel, sondern du bist genau in deinem Fokus, in deinem Tunnel und der, den lässt du dann laufen und ähm, da dann in der Saison reinzukommen, ist gar nicht so einfach und ähm, ich für meinen Teil habe schon auch immer gewusst, dass mir ein, ein guter Saisonstart ähm, sehr, sehr wichtig ist und dass der mir als, als Sportler immer sehr viel gegeben hat. Und das war eigentlich auch so, ja, mein Ziel, unser Ziel, das so reinzukriegen, weil wir wussten, okay, das das hilft uns in unserer momentanen Situation, wo wir als neues Team zusammenwachsen, da schon enorm weiter. Jetzt war es leider nicht so, aber jetzt müssen wir halt arbeiten. Und das haben wir getan bisher sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ähm, die Jungs jetzt ja auch bald ähm, die Früchte des Erfolgs dann davon so ein bisschen abtragen können.
0: Das würden wir den Jungs auf jeden Fall gönnen. Du hast gerade gesagt, ihr hattet ein optimales Sommertraining. So ein bisschen wie bei den Skispringern. Ich hatte mich ja auch mit Andreas Wellinger unterhalten vor der vier Vierschanzentournee, der dann auch gesagt hat, im Sommertraining waren wir alle irgendwie Gleich gut. Und deswegen war dann die Frage, im Winter sind wir alle gleich gut oder alle gleich beschissen. <lacht> Und da ist, der, da ist der Zug dann ins Rollen gekommen. Und wenn der Effekt natürlich dann bei euch auch so eintreten würde, würde das, glaube ich, wahrscheinlich auch ja, den, den Stein ins Rollen bringen, so kann man das sagen, für alle Beteiligten genau, in der Mannschaft. Genau, genau. Ähm, wir haben uns ja im Oktober auch bei der Einkleidung getroffen. Da haben mhm. wir uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, mit welchen Problemen du als Coach auf einmal so zu kämpfen hattest, dass Schanzen zum Beispiel keine Lizenzen bekommen haben, ihr nicht so richtig wusstet, ob ihr dort dann auch trainieren dürft. da musstet ihr irgendwie kurzzeitig woanders hin. Du hast ja als aktiver Sportler auch gelernt, mit Niederlagen umgehen zu können, auch zu müssen. Wie bist du diese Probleme denn als Trainer angegangen? Musstest du dir da so
1: ganz neue Strategien ausdrücken? denken? Nein, also Strategien an sich jetzt nicht. Man musste halt aber halt merken, dass man halt auf jeden Fall flexibel sein muss und auch äh, ja in dem Zuge, auch wenn es oft sehr kurzfristig war, natürlich äh, den Jungs das immer gut kommunizieren, dass sie dann auch schnell merken, okay, das wird jetzt, äh, auch wenn es wie geplant jetzt vielleicht nicht ganz stattfindet, aber es wird in einem anderen Zuge trotzdem etwas geben, wo wir äh, jetzt wieder zusammenkommen, Lehrgang haben, ähm, dass dann oft halt vielleicht das, man, man stellt sich ja als, als Trainer oder wir als Trainerteam uns das immer sehr, wie soll ich sagen, ähm, wir versuchen es ja schon am Optimum zu bewegen und zu sagen, okay, genau das würde uns jetzt gut tun, deshalb fahren wir eben jetzt dahin und ähm, in dem ganzen Verlauf jetzt nochmal Großschanzensprünge, jetzt fahren wir dorthin. Und so hat man ja sein Jahr dahingehend geplant und ähm, so viele, wie soll ich sagen, ähm, Alternativen gibt es dann oft nicht mehr. Und ähm, dann muss man halt schauen, dass man halt für sich ganz schnell oder dass wir als Team ganz schnell so das, das Nächstbeste finden. Wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier Kompromisse eingehen. Das ist ähm, nicht das, wie es jetzt im Optimalfall für uns gewesen wäre. Aber dennoch können wir jetzt für uns hier daran weiterarbeiten. Es ist in Ordnung, es wird funktionieren, aber es wird so nicht das sein, wie es ist. Und das sind halt so so diese Dinge, wo ich sage, ähm, das war natürlich nicht einfach, aber das wird halt immer so gegeben sein. Also es wird halt immer wieder was sein, dass kurzfristig äh, was ausfällt und da im Kopf dementsprechend die Lockerheit zu haben und zu sagen, okay, wir werden trotzdem eine Alternative finden, die gefühlt mindestens genauso gut ist. Das ist halt so das Ziel. Und ähm, da arbeiten wir halt immer dran.
0: Ja, und als Bundestrainer hat man auf einmal die komplette Verantwortung für so ein Team. Da kann man sich da nicht hinten verstecken und sagen, ja, ja, der Trainer, der macht schon. Der organisiert ja. das für uns. Jetzt muss man das selber machen. Ist auch eine neue Rolle, ne? Auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, King Frenzel, Retter einer ganzen Sportart. Das ist auch eine Überschrift, die dich so ein bisschen ziert. Denn äh, du bist ja als Role Model zu den Olympischen Jugendspielen nach Südkorea eingeladen worden. Und du wirst dann auch Gespräche führen mit IOC-Sportdirektor Kit McConnell, der für die Kommission verantwortlich ist, die über das künftige Programm Olympischer Spiele entscheidet. Du wirst also genau den Mann treffen, der ja pauschal die mangelnde Attraktivität der Sportart Nordische Kombination kritisiert hatte. Und als Folge davon ja nicht nur die öffentliche auf Aufnahme von Frauenwettbewerben, ins Programm der Winterspiele 2026 abgeschmettert hat, sondern auch die Olympia-Zukunft eurer Sportart generell in Frage gestellt hat. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, kannst du deine Sportart retten? Wie bereitest du dich auf dieses Gespräch vor?
1: Ja, natürlich hoffe ich das. Ich werde mein Bestes geben. Ob ich es in dem Zug alleine rette, glaube ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall, ja, auf ganzer Linie für die für die Sportart natürlich sprechen. Zum einen früher als sehr erfolgreicher Athlet, der die Sportart ähm, eine gewisse Zeit lang mitbringen durfte, aber eben auch auf der anderen Seite jetzt als als Trainer einer sehr starken Nation, ähm, von gerade der Nation, wo natürlich in der nordischen Kombination sehr, sehr viel abhängt mit dem deutschen Markt und allem drum und dran und ähm, den deutschen Medien noch dazu. Und das ist halt so dieser Punkt, ähm, den man halt, nutzen sollte, den ich äh, sehr gerne nutzen möchte in dieser ganzen Situation, auch wenn es natürlich ähm, das äh, mit einbegreift, dass ich jetzt eine Zeit lang nicht beim Team dabei sein kann, aber eben in der Situation halt die Chance habe zu sagen, okay, wir können jetzt hier was ähm, für unsere nordische Kombination tun und ähm, in dem Sinne freue ich mich sehr darauf, auf die Gespräche, ich hoffe natürlich sehr, dass ähm, er dementsprechend auch ähm, und auch der Herr Thomas Bach hoffentlich ähm, die Zeit mit sich bringt, ähm, da etwas äh, mir zuzuhören und ich Ihnen auch dementsprechend etwas darüber erzählen kann, dass natürlich auch die Wettkämpfe dort dementsprechend spannend sind, um das zu zeigen. Aber auch das, was wir in der letzten Zeit getan haben äh, mit vielen Dingen, mit unserem neuen Format, den Compact Race oder auch ähm, in dem Sinne mit diesen gemeinschaftlichen Wachsen, was ja auch ähm, eine Thematik ähm, aufgreift, wo sehr interessant werden könnte, im Sinne des IOCs, dass sie sehen, okay, die nordische Kombination bemüht sich darum, für die Zukunft sich zu wappnen, um nachhaltiger zu werden, um halt dementsprechend Kosten zu sparen und ähnliches. Und ähm, ja, das sind Dinge, die ich aufzeigen kann. Das sind Dinge, wo ich ähm, auch schon gute Beispiele bringen kann, dass es das zu dem beiträgt und ähm, dass wir sehr bemüht darum sind, dem... Ansprüchen oder eben auch den Voraussetzungen des IOCs da gerecht zu werden. Und ähm, dieser Arbeitsprozess muss natürlich weiterhin laufen. Ähm, bis 26 ist trotzdem noch Zeit, ähm, da auch äh, weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Ähm, aber wir können ja jetzt auch schon was vorzeigen und jetzt sind wir erstmal bei 24 und das ist, glaube ich, schon gut.
0: Aber wie, wie kann man sich denn so ein Gespräch vorstellen? Also habt ihr dann spezielle Termine oder trifft man sich so am Rande? Also wie, wie, wie finden solche ja auch, auch entscheidenden Gespräche ja statt? Die sind ja wichtig.
1: Ja, ähm, das weiß ich so genau auch noch nicht. Es ähm, wurde gesagt, dass auf jeden Fall ähm, wir gemeinsam natürlich Wettbewerbe besuchen. Und in dem Zuge hat man dann natürlich die Zeit, während der, der Wettkampf läuft, das dementsprechend vielleicht äh, ja, zunächst als äh, guter ähm, Sportexperte vielleicht zu kommentieren und äh, gewisse Dinge ja zu erläutern, was da vielleicht gerade passiert auf der Schanze oder auf der Läufe. und ähm, dem Zuge aber auch dann in in die Gespräche das mit einfließen zu lassen. Das hat genau das ja jetzt unser Ziel ist zu sagen, ähm, wie wird das vielleicht jetzt hier noch spannender in Zukunft hm. diese ganze Thematik, dass äh, oder wie schaffen wir es vielleicht auch dadurch, mehr Nationen eben in diesem Bereich zu bekommen, weil wir sagen, okay, hey, wir haben jetzt hier, die Norweger zum Beispiel wir haben eine Kooperation mit Amerika, mit Estland, mit Kasachstan, wir mit der Schweiz, mit den Niederlanden, wo wir sagen, okay, gerade diese Nationen, die vielleicht in der nordischen Kombination nicht mehr ganz so nah dran sind, weil vielleicht finanzielle Mittel fehlen. Ähm, aber dennoch ein großes Interesse dafür da ist, dass man da jetzt gemeinsam arbeitet und sagt, okay, wir sind eine große Kombinationsfamilie und wir wollen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind, weiterhin olympisch sind. Und dafür geben wir natürlich auch ähm, Möglichkeiten, Know-how mit Preis, um zu sagen, äh, die Athleten haben, ähnliche Voraussetzungen, um dann halt wirklich ähm, da sich gemeinsam zu matchen.
0: Ähm, und du hattest ja auch so ein bisschen die anderen Sportarten mit ins Boot geholt, weil du gesagt hast, okay, wenn bei uns der Rotstift angesetzt werden würde, dann stehen auch andere traditionelle
1: Sportarten wie zum Beispiel Skialpin äh, auf der roten Liste. Wie, wie, wie hast du das gemeint? Ja, also es kommt natürlich dann dazu, dass natürlich in Zukunft ähm, das hängt natürlich ganz groß mit dem Thema Winter im Allgemeinen zusammen. Ne? Also ähm, wie viele Orte gibt noch? Gibt es noch, wo man ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr stabil mit guten Winterbedingungen rechnen kann? in der momentanen Situation. Und das ist halt eher das, wo wir sagen müssen, ähm, das ist nicht nur ein Problem ähm, der nordischen Kombination alleine, sondern ähm, des Wintersports allgemein. Und ähm, da gibt es immer wieder enorm viele Diskussionen, wo ich immer sage, ja, ähm, natürlich sind die berechtigt, dass wir ähm, auch Möglichkeiten suchen müssen, um ähm, unsere Sportarten zu erhalten, die halt dann ähm, im Sinne der Schneeproduktion oder ähm, der Schneeaufbewahrung über dem Sommer, um halt sozusagen Dinge, wo man Energie und Geld reingesetzt hat, trotzdem zu bewahren, um die weiterhin zu nutzen, was ja auch ähm, dieses Thema Recycling auch ja nichts anderes ist. Genau das machen wir ja auch mit unserem Schnee und ähm, das trifft halt einfach alle Sportarten und ähm, den den da irgendwo ähm, einen, äh, eine Argumentation zu finden, dass das, was wir tun, an sich ja das bestmögliche ausnutzen dieses äh, schönen Schnees, den wir ja doch gerne haben, den wir auch selber produzieren können, ja schon nutzen. Und das wird uns ja oft immer so ein bisschen äh, vorgeworfen, dass ja diese diese weißen Bänder im, im grünen äh, in der grünen Landschaft, äh, dass das nicht schön ist. Natürlich ist es nicht schön. Wir würden uns auch viel viel lieber in, in Winter Wonderland wünschen. Ja. Aber es ist möglich und ähm, es macht auch ähm, in der Gesamtrechnung dann oft viel viel mehr sind als äh, gewisse andere Dinge. Wenn irgendwo äh, stundenlang äh, jedes Wochenende äh, Flutlicht äh, in riesen Stadien äh, brennen, dann interessiert es auch sehr wenig. Mhm. Ne? Also es ist, da wird ja auch Energie und Geld rausgeprüft worden. und da machen wir es natürlich auch. Aber ähm, es geht ja auch darum, ähm, unsere Gesellschaft dementsprechend auch äh, ja, einen Mehrwert zu bieten. Also ähm, die Leute, die das schauen, schauen sie dann dennoch auch sehr, sehr gerne und ähm, wir sind ja auch dann dementsprechend ein, ein, ein Beitrag in diesem Ganzen, wo wir sagen, okay, das, das, das gehört zu uns Deutschen ja auch mit dazu und ähm, wir können auch alles wegdiskutieren. Ähm, das merkt man ja, wir sind ja doch eher welche, die dann alles auf den Prüfstand stellen und aber vielleicht sollten wir auch das sehen, wo wir gerne Spaß dran haben, was uns gut tut und äh, was wir gerne verfolgen. Und äh, da hat auf jeden Fall der Sport immer oft einen sehr, sehr großen Stellenwert gehabt. Also ein
0: ganzheitlicher Einsatz, äh, Einsatz, der da mhm. verfolgt werden soll, natürlich äh, auch sportartübergreifend. Ähm, interessanterweise zu dem Thema Flutlicht, da hatte ja Thomas Driesen auch bei der besagten DSV-Einkleidung so ein bisschen auf den Tisch gehauen und auch gesagt, also die Leute, weil du es ja gerade angesprochen hast, ne, dieser weiße Streifen durch die grünen Wälder, die Leute, die sich darüber beschweren, fliegen aber dann für drei Tage an Ballermann mit dem Flugzeug nach Mallorca, was ja einen viel größeren CO2-Ausstoß hat als zum Beispiel das, was ihr dann irgendwie da tut. Und die Anreise von, von Publikumsverkehr oder Tourismusverkehr ist ja dann auch ein großes Thema. Ne? Also wie kommt man da am besten hin? Also baut man noch größere Parkplätze oder baut man die Infrastruktur aus, dass man zum Beispiel mit, einem, mit, einer, mit der Bahn besser dahin kommt?
1: Genau, das sind natürlich Themen, die, die man sich stellen muss, die man hinterfragen muss, aber es ist auch niemand ja so, dass er sagt, okay, das, das weiß ich von heute auf morgen oder ähm, das ich, hätte ich schon vor 15 Jahren so gewusst, sondern das sind ja Prozesse, die sich entwickeln und in denen müssen wir natürlich auch rein investieren, in den müssen, wir uns, den müssen wir uns auch stellen. Wir können uns auch nicht auf die Hinterfüße stellen und sagen, ja, okay, wir machen das alles wie gehabt. Natürlich nicht, das ähm, ist der völlig falsche Ansatz. Aber man muss auch merken, dass wir dafür was tun. Und äh, wenn auf uns natürlich mit dem Finger gezeigt wird, dann sollte man schon auch wissen, äh, warum man auf uns zeigt oder ähm, gewisse Dinge äh, vielleicht mal ähm, sich hinterfragt, wie auch der Thomas das ja genannt hat. Äh, wie ist es dann, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre? Das mache ich ja auch gern. Ne? Und mhm. dieses Abwägen, äh, dieses Hinterfragen auch von sich selbst ist enorm wichtig, und speziell dann, wenn ich natürlich sage, okay, ich bin ähm, ein Befürworter oder ein Gegner gewisser Situationen, genau dann muss ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich irgendwo A sage, muss ich auch B sagen. Und ähm, das äh, würde ich mir natürlich in unserer Gesellschaft natürlich auch wünschen. Ne? Aber das geht halt mittlerweile immer viel zu schnell, dass dann Leute dann auf äh, Dinge aufspringen. Muss ich sagen, ja, der, der Meinung bin ich schon auch. Aber schlussendlich, ich selber mache dann ganz anders zum Beispiel.
0: Also sagen wir so, wenn du für alles sofort eine Lösung parat hast, dann hast du alles Geld der Welt sofort verdient. Also ich glaube, ja. das, das, was ihr einfach möchtet, ist im Austausch bleiben, an nachhaltigen ähm, Konzepten konstruktiv, objektiv arbeiten und dann auch versuchen, wirklich alles möglich zu machen, damit ähm, auch die traditionellen Sportarten
1: weiterhin so bestehen bleiben können, wie sie ja, genau, halt auch Grund mal so, so dieses, dieses Positive da drin zu genau. sehen. Ne? Also, wir werden ja oft mit dem Negativen konfrontiert. Warum macht ihr das? Und ja, weil es halt unser Sport ist. Es ist unsere Tradition. Wir machen es halt einfach gerne. Wir haben den Spaß daran. Aber wenn es so ist, ja, dann stehen wir irgendwann mit gefühlt nichts mehr da und haben an nichts mehr Spaß, weil wir auch nichts mehr dürfen.
0: Genau, wenn man nämlich alles nur ins Negative zieht, dann äh, hat man gar keine Freude am Leben mehr. Ähm, einer, der, ja, wie soll ich sagen, auch nicht mehr Sportler ist, sondern zurückgetreten ist, der hat auch noch ein paar Fragen an dich. Du wirst ihn auch erkennen. Ich fange einfach mal
1: an mit der ersten Frage. Lieber Erik, was waren deine Beweggründe, direkt nach deiner sportlichen Karriere als Trainer einzusteigen? Hast du ihn erkannt? <lacht> ja, <lacht> der Fabian. <frage ich>
0: <lacht> genau, Olympia im Team geworden 2018 in Pyeongchang. So. Ja, was waren meine
1: Beweggründe? Oh. <lacht> ähm, ja, also wenn ich es ganz speziell auf meine persönlichen Dinge ähm, zurückziehe, dann ähm, oder einschränke, dann würde ich sagen, dass es ja, dieses weiterhin an dem Leben teilzunehmen, was ich enorm ähm, gelernt habe zu schätzen oder was ich auch liebe, Diese, dieser, dieser Sport an sich, dieses dieses Leben, was ich jahrelang auch äh, natürlich mit meiner Familie da zusammengeführt habe, das ist was Besonderes. Das ist ein, ist ein Privileg. Und äh, das natürlich aus dem Innersten heraus irgendwie weiterführen zu dürfen. Äh, mit der, äh, es ist ja nicht so, dass ich sagte, ich habe mich jetzt in diese Situation aufgedrückt. Aber ich habe mich äh, enorm darüber gefreut, als mir das Angebot zuteil war. Wurde, weil ich gesagt habe, okay, also... Das wäre jetzt was, wo ich sage, ähm, das würde mich weiterhin erfüllen, weil ich zum einen ähm, natürlich den Ansporn habe, ähm, das gut zu machen, äh, dass es eine neue Herausforderung ist, aber ich auch genau eben an der Stelle irgendwo weitermachen kann, wo ich so viele Jahre jetzt mit drin war. Und ähm, es war immer äh, die nordische Kombination mit äh, dem, extra Herzblut erfüllt und ähm, diese Chance jetzt zu haben, das so weitermachen zu dürfen, ähm, finde ich irgendwie sehr sehr gut für mich oder sehr, ja, das erfüllt mich irgendwie mit was, mit äh, einer gewissen Freude, mit Spaß zu sagen, okay, ich kann dem doch noch weiterhin treu bleiben und das weiterhin zu so erleben, weil es einfach äh, mir so viel Spaß gemacht hat bisher in meinem Leben und äh, das war eigentlich so mein innerer Antrieb, um zu sagen, ja, ich, ich nehme dieses Angebot liebend gern an.
0: Und du kannst jetzt auch mal die äh, Aussicht genießen, ne? haben wir eben schon mal festgestellt. Ohne Druck. <lacht> genau. Das war natürlich auch ein Beweggrund. Endlich mal kein Druck. Ja. So, er hat natürlich noch eine zweite Frage an dich.
1: Was hättest du gemacht, wenn du kein Leistungssportler geworden wärst? Oh. Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Das ist natürlich auch schon lange her. Ne? Also als man hätte so diese Entscheidung gehabt. Aber mir war immer bewusst, dass ähm, der Sport ja auch mal schnell zu Ende sein kann. Und ähm, ich für meinen Teil ähm, habe ähm, auch kein Problem gehabt. Ähm, ein ich nenne es jetzt mal, normales Leben zu führen, einen äh, Beruf zu haben, wo ich äh, früh aus dem Haus gehe und ähm, am Nachmittag wiederkomme, der aber dann natürlich mich trotzdem auch erfüllt hat. Also ähm, ich bin als äh, jetzt bald äh, doch äh, fertig werdender Wirtschaftsingenieur genau in eine Branche gerutscht, wo ich sage, oder in ein Studium gerutscht, wo ich gesagt habe, das, das würde mich sofort erfüllen. Also da gibt es viele Möglichkeiten im Bereich des Maschinenbaus oder auch ähm, in Firmen damit tätig zu sein. Ähm, das wäre so, so mein Ding geworden. Also nicht, dass ich jetzt sage, okay, es wäre jetzt der Feuerwehrmann geworden oder ein anderer Spezieller, der Polizist oder ähnliches, das war es nie. Sondern für mich war dann doch eher mehr so der Weg in die, in die Wirtschaft äh, wäre es, glaube ich, dann geworden.
0: Du bist ja auch mit jungen Jahren schon recht erfolgreich gewesen als äh, nordischer Kombinierer. Deswegen hat sich, glaube ich, die Frage auch nie so wirklich ernsthaft gestellt,
1: oder? Nee, das glücklicherweise nie. Also ich bin ähm, immer ähm, sehr verletzungsfrei und gesund durch meine sportliche Karriere gekommen, äh, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil ansonsten wären, glaube ich, viele dieser Erfolge gar nicht so möglich gewesen. Und ähm, jetzt sozusagen dieses, diesen diesen Plan B, den ich nebenher immer verfolgt habe mit dem Studium, dass ich den nie gebraucht habe, ähm, bin ich schon auch sehr dankbar dafür.
0: Und Fabian Riesler hat noch eine dritte Frage an dich. Die fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was du darauf antwortest.
1: Glaubst du an die Mondlandung? <lacht> Da Dankeschön, <lacht> Fabian Riesler. <lacht> wow, also das kann nur von ihm kommen. Wahnsinn. Ja. Äh, dafür war er immer ja. prädestiniert, äh, Dinge herauszugraben, wo man sagt, ja, aber wie kommst du jetzt da drauf? Glaube ich an die Mondlandung. Ich sage jetzt mal, ja, ich glaube an die Mondlandung. Punkt. Aber, aber wie kommt ihr da drauf? Ich weiß es nicht. Hat, hat er einfach so bei genau. sich gesessen
0: und sich gedacht, okay, jetzt brauchen wir irgendeine Frage, die so völlig aus den Wolken ja. fällt. Okay, also genau. das, er ist ja. immer für Überraschungen. kann wahr, man das so ja ja. sagen?
1: Immer. Auf jeden Fall. Das äh, hat, glaube ich, auch oft sehr, sehr gut uns getan in unserer Mannschaft. Er hatte immer so dieses, ja, so ein bisschen was Schämisches, immer ähm, dieses dieses Lockere, doch auch dann in gewissen Situationen den Spaß reinzubringen und äh, mal eine Wette zu platzieren, wo man sagt, äh, wie kommst du denn jetzt da drauf? Warum sollen wir jetzt darüber wetten? Und ähm, Aber genau das ähm, hilft einem halt, genau vielleicht dann diese Lockerheit dann wiederzufinden. Also da war er schon auch rein mannschaftlich gesehen, immer Gold wert.
0: Also jetzt aus Sicht des Bundestrainers, wie, wie sehr wird dir denn fehlen im Team?
1: Ja, schon sehr, weil, wie gesagt, ähm, er war ein großartiger Athlet. Ähm, sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig, ähm, aber immer, wie gesagt, mit der gewissen Portion Gelassenheit und auch äh, mit der gewissen Portion Spaß immer am, am Tun und Machen. Und ähm, das ist... Hat sehr, sehr gut getan. Also von dem her würde das schon, auch mir, weil ich natürlich sehr, sehr viele Jahre mit ihm zusammen als, als Sportler erlebt habe, schon irgendwo auffielen.
0: Ja, und seine größten Erfolge, habe ich gerade gesagt, Gold in Pyeongchang mit dem Team. Und äh, ja, Einzelgroßchance Bronze geholt, 2014 in Sochi und nochmal Silber im Team. Ebenfalls 2014 äh, in Sochi. Ähm, ja, ein großer Sportler, der da auf jeden Fall ähm, die Bühne verlässt, die nordische Kombinationsbühne. Ein anderer großer Sportler, der aus Norwegen kommt, der ist allerdings gerade dabei, so ein bisschen in deine sportlichen Fußstapfen zu treten. Das ist der Norweger Jan Magnus Rieber. Ich habe es gerade gesagt, du bist, bist ja der einzige Kombinierer mit 18 WM-Medaillen. Rieber hat jetzt elf. Und in dieser Saison, da scheint er ja ein bisschen unschlagbar zu sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was hat dieser Rieber gerade, was eventuell der deutschen Mannschaft im
1: Moment fehlt? Ja, also das hat er ja nicht erst momentan, sondern das hat er sich wirklich über viele Jahre aufgebaut. Also er hat ein enorm großes Talent, was das Skispringen betrifft, was er aber auch noch zusammen mit einer extremen oder halt auch sehr, sehr guten Agrippie verbindet, zu sagen, sich in seine Sportart hineinzudenken. Er ist so ja, so gepaart mit dem Talent und dann aber auch noch ähm, seine, seine Gedanken, weil wie er sich äh, mit dem Skispringen auseinandersetzt, äh, was er dann auch noch hinein investiert. Also er sagt nicht nur, okay, äh, ja, ich kann gut Skispringen, sondern ähm, ich möchte gut Skispringen und ähm, ich möchte das Skispringen bis ins kleinste Teil verstehen, egal ob Material, ob Technik und ähm, da hat er sich enorm reingefuchst über viele, viele Jahre und davon profitiert er einfach. Also das ist, ähm, natürlich ähm, sein sein großes Plus äh, gegenüber vielen bei uns in der Sportart die vielleicht ähm, Talent haben aber dann halt sagen ja okay es gibt vielleicht doch noch auch was anderes sondern er ist halt wirklich ähm, ein Sportfanat und dazu halt auch noch enorm talentiert und äh, das macht es natürlich enorm schwer und äh, da muss man sehr sehr viel rein investieren, um auf dieses Niveau zu kommen, um halt die, diesen Ausgleich zu schaffen, also klar, wir haben viele Sportfanaten und wir haben auch viele, die ähm, dahingehend talentiert sind, aber es macht halt die Gesamtsumme und das ähm, da sucht man es momentan noch ein bisschen ähm, seinesgleichen, da hat man noch niemanden, ähm, natürlich, ähm, Johannes Lambader, der im letzten Jahr den Gesamtweltcup gewinnen durfte, der auch noch sehr, sehr jung ist, ähm, schickt sich da natürlich sehr, sehr äh, an da, ähm, als nächster Verfolger da, aber wir haben natürlich auch bei uns im Team mit dem Julian, mit dem Vincent, auch jetzt wieder mit einem Johannes oder Manuel, äh, Leute, die an ihn hinschmecken können und auch äh, junge Athleten, die sich jetzt momentan im Hintergrund entwickeln und die auch äh, viele gute Voraussetzungen mitbringen und ähm, es wird auch für ihn nicht einfacher werden für ein Jahr und dann müssen wir natürlich bereit sein und sagen, okay, jetzt zeigt er vielleicht eine Schwäche, jetzt ist unsere Chance, um da sozusagen ähm, einzuspringen und ähm, da uns sozusagen jetzt mal der nordischen Kombination wieder den Stempel aufzudrücken und ähm, ich glaube, das Potenzial haben wir in der deutschen Mannschaft ähm, und wir müssen natürlich ähm, hart dafür arbeiten, dass wir das dann auch dementsprechend so, so anschieben.
0: Ich wollte gerade sagen, die DSV-Athleten müssen sich auf jeden Fall äh, nicht verstecken, ähm, hast du gerade gesagt. Und über die Nachwuchsarbeit werden wir gleich nochmal sprechen, weil wir haben noch einen Überraschungsgast für dich. Einen eng Vertrauten von dir, der auch nochmal <lacht> Fragen an dich hat und unter anderem auch zu, zu diesem Thema. Gibt es noch eine Frage, aber die kommt gleich. Ich stelle dir erstmal die erste Frage. Okay,
1: Hallo Erik. In unserer langjährigen, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit würde mich interessieren, wie du es erlebt hast und welche Kernpunkte siehst du als die wichtigsten für dich dabei an? Hast du ihn erkannt? <lacht> ja, natürlich. Frank Erbeck, mein Heimtrainer über so, so viele Jahre. Ähm, über lange,
0: lange Jahre auch ein enger Vertrauter von dir, ne?
1: Ja, enorm. Also, wie gesagt, seitdem ich dann... Ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, mit der siebten Klasse an der Sportinternat gewechselt bin, war ich zunächst erst ähm, bei äh, auch viele Jahre mit meinem Heimtrainer Jens Einziel, der aber eben gemeinsam mit Frank Erlberg, der damals eben auch äh, mit der B-Mannschaft, Nationalmannschaft schon viel unterwegs war, ähm, dann nach und nach dann über die Jahre dann mehr und mehr das Training bei mir übernommen hat und ähm, wo wir dann gemeinsam als Team, der Jens, der Frank und ich und äh, die anderen Sportler, wir waren ja immer nur eine sehr, sehr kleine Truppe in Oberwiesenthal und natürlich zusammengewachsen sind und ähm, ohne diese beiden, glaube ich, äh, wäre ich sportlich gesehen nie da oben angekommen, weil sie haben mir einfach alles mitgegeben, sie haben mir alles gelernt, haben, sage ich mal, aus das, was vorher war, was ähm, natürlich, ähm, ich durch meine, meine Eltern mitgegeben hatte, durch äh, die, die kindheitliche Erziehung, ähm, das dann daraus geschliffen und ähm, da bin ich enorm dankbar und ähm, was mich immer sehr an unserer Zusammenarbeit ähm, vorangebracht hat oder auch gefreut hat, ist, dass es egal, in welcher Situation wir waren, ob es jetzt ähm, gerade ein Sieg war oder ähm, eine total verpatzte Situation, wo ich ähm, selber vielleicht ähm, einfach nur Fehler gemacht habe, ich immer wieder auf die beiden oder äh, auch Frank speziell dann in, in den letzten Jahren zurückkommen konnte und gesagt habe, du was machen wir jetzt? Und ähm, das Schöne daran war, äh, egal wie niedergeschlagen ich war, er hat es immer wieder geschafft, ähm, für mich ähm, einen Weg aus meiner Situation zu finden, okay, daran halten wir jetzt fest. Und ähm, das versuchen wir jetzt so umzusetzen. Und damit haben wir die Möglichkeit, wieder Fuß zu fassen oder wieder aus diesem Tief herauszukommen. Wir haben
0: gerade das Thema Nachwuchstraining und Nachwuchshoffnung angesprochen. Dazu hat er auch eine Frage.
1: Als neuer Chef in der nordischen Kombination hast du ja eine Gesamtverantwortung. Welche Schwerpunkte siehst du für eine erfolgreiche Entwicklung im Nachwuchstraining zukünftig? Oh ja. Fachgespräche. <lacht> ja, genau. Ja, das waren es immer mit ihm. Also das ist äh, auf jeden Fall äh, maßgebend gewesen für, für unsere Unterhaltung, dass das halt... Äh, er mit seinem Wissen, mit seinem vorausschauenden Blick äh, als Trainer ähm, da auch wirklich ins Schwarze getroffen hat. Und äh, jetzt von ihm da so eine Frage gestellt zu bekommen, äh, er macht es nicht einfach für mich. <lacht> Der Druck aber, steigt. Äh, ja, genau. Nein, aber das ist es natürlich. Wir können jetzt nicht im Endeffekt von weggehen oder ich im Endeffekt die Utopie haben und sagen, okay, was ich jetzt da oben mache, das wird schon irgendwie helfen. Nein, wir brauchen ein, ein Gesamtkonzept und das war ja auch das, was ja die Nordische Kombination unter Hermann Weinbuch ausgemacht hat dass egal, ob es jetzt der Trainer eben im DC-Kader war oder wie eben ähm, der Erle im, im C-Kader, aber auch die Jungs im B-Kader und der A-Mannschaft, wir haben ein Konzept verfolgt und wir haben daran geglaubt. Und das über bis zu den Landestrainer, Stützpunkttrainern hin, ähm, wurde dieses Konzept verfolgt. Und ähm, maßgebend ähm, natürlich war das dafür entscheidend. Und genau solche Situationen. Ähm, muss man immer wieder haben und wir merken natürlich, wo sich die nordische Kombination hin, hin entwickelt und das jetzt schon seit einigen Jahren und das ist immer wieder mehr oder halt der, der Sprungbereich enorm gestiegen ist, die Wertigkeit des Skisprings ist enorm gestiegen und ähm, da müssen wir natürlich schauen als Nation, die vielleicht äh, gesamtheitlich ähm, oft eher mehr die sehr, sehr guten Läufer auch hatte. Wir haben natürlich sehr, sehr gute Springer und gerade auch in der Zeit, wie natürlich ich äh, erfolgreich geworden bin, war auch ähm, das Skispringen maßgebend für mich. Aber ich habe vielleicht da zu diesem Zeitpunkt ähm, das Springen auf ein gewisses Niveau angehoben, aber jetzt hat es halt noch ähm, nochmal angehoben. Und ähm, das ist natürlich die 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 enorme Herausforderung und ich sehe natürlich, dass wir da viele Hausaufgaben haben, dass wir sagen, okay, gerade dann in den Bereichen Krafttraining, im Bereich der Beweglichkeit, Koordination, genau diese, diese Schwerpunkte, die für das Skispringen wichtig sind, die uns ähm, es ermöglichen, ähm, einen sauberen technischen Sprung, egal auf was für eine Chance ich gerade unterwegs bin, abrufen zu können mit einem sehr guten Automatismus, wo ich weiß, okay, selbst auch wenn ich ein bisschen müde bin, eben aufgrund der Ausdauerbelastungen, dass ich das trotzdem abrufen kann, das müssen wir wieder schaffen, da haben wir oft ähm, noch so ein bisschen den Nachteil, dass wir da wieder ein bisschen zusammenfallen und eben nicht ähm, unsere Trainingsleistungen, wie wir sie vielleicht teilweise haben, in den Wettkampf reinkriegen und ähm, weil halt vielleicht noch ähm, in der Gesamtsituation ja etwas Beweglichkeit fehlt oder eben ähm, die Ansteuerung nicht so da ist. Und gerade da dieses Gefühl zu entwickeln, wann muss ich wo hinein investieren, ist da natürlich ähm, enorm wichtig. Und das lernt man halt in jungen Jahren, wo ich sage, okay, wenn ich koordinativ ähm, sehr, sehr gut ausgebildet bin und äh, dementsprechend ähm, mich auch mit meiner Sportart, dem Skispringen speziell, was ja enorm wichtig ist, ähm, gut auseinandersetzen kann und das, was ja Ideal ausmacht ähm, im Bereich der Technik und Material, dann, glaube ich, schaffen wir da jetzt dann auch ähm, ich will jetzt nicht sagen Kehrtwende, aber auf jeden Fall ähm, die Richtung wieder einzujustieren, dass wir mit der nachfolgenden Generation wieder Sportler bei uns oben ankommen, die, was das Skispringen betrifft, in jungen Jahren ähm, schon Schritt halten können. Weil das hat ja auch ähm, oft die, die deutschen Kombinierer ausgezeichnet, dass wir junge Athleten hatten, wie Pjörn Kircheisen, der als Junior schon reingekommen ist. Ich bin als Junior, der Johannes ist als Junior reingekommen. Wir haben ja gleich die Möglichkeit gehabt, aufgrund des Skisprings äh, das Niveau mitbestimmen zu können. Das ist ja das, das Besondere, was unsere Sportart hat, dass wir ja schon mit jungen Jahren es schaffen können, erfolgreich zu sein, weil wir davon reinspringen. Und da brauchen wir unbedingt wieder ähm, Ansatzpunkte, dass wir das wieder schaffen, dass wir da wieder ähm, Jugendliche Sportler entwickeln, die genau dieses dieses Potenzial haben, zu sagen, ähm, in dem Alter 16, 17, 18, 19 bis 20 ähm, da schon springerisch so richtig gut sind, dass sie da Schritt halten können. Weil das Läuferische, das ist halt ein Prozess, der sich entwickeln muss über viele, viele Jahre. Das muss Step by Step kommen. Aber das haben wir ja geschafft. Aber da haben wir uns dann doch oft wieder ein bisschen mehr immer wieder aufs Laufen konzentriert und gesagt haben, ja, dachte, ich können wir ja auch nochmal eine Schippe drauflegen. Aber vielleicht war das ja zu viel. Vielleicht müssen wir uns auch da einfach wieder auf ähm, die Kennwerte so ein bisschen im, im jugendlichen Alter zurückbeziehen und sagen, okay, nein, genau diese Stundenanzahl als Ausdauertraining reicht. Aber das, was wir jetzt an Mehrwert schaffen, müssen wir ähm, an an freizeit oder an an zeit die wir uns da freischaufeln, müssen wir in das skispringen investieren und das wäre so so mein ja, meine Strategie, mein Wunsch, wie wir sagen, dass wir uns da in den in den Jahren wieder aufstellen.
0: Ja, und da werden wir ja auch wieder bei dem Punkt, Anreize zu schaffen, ne? also Traditionssportarten erhalten, um dann auch jungen Sportlern eine Perspektive zu geben. Also das, was ja gerade mhm. die jungen Kombiniererinnen nicht haben, indem sie halt eben keine olympischen Spiele haben, die Weltmeisterschaften, aber keine olympischen Spiele. Und dann kannst du auch natürlich ähm, aus einem gewissen Nachwuchspool dir die Leute rausholen. Also zum Beispiel Friedrich Moch, den äh, Langläufer, der jetzt weiter bei der Tour de Ski geworden ist. Äh, Herzlichen Glückwunsch noch mal dahin. Den hatten wir auch hier bei uns im Sportschau-Wintersport-Podcast. Und der hat gesagt: Ja, in Norwegen werden die Leute halt eben mit Skisprungschieren, mit Langlaufschieren an den Füßen quasi geboren. Da hast du natürlich einen viel größeren Pool oder selbst Kindergärten sind in Oslo neben der Schanze. Und dann, dann kannst du natürlich auch mit, mit viel Nachwuchs arbeiten und kannst dann nochmal so die Schwerpunkte einzeln setzen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, so ein Julian Schmidt, der ist 24 erst, so ein Vinzenz Geiger, der ist auch erst 26. Aber dann haben wir auch die Leute, ne? Tristan Sommerfeld, Richard Stenzel, Pepe Schuler, die stehen ja alle quasi so in den, in den Startlöchern. Also sind das so die Leute, die gerade auch sich so ein bisschen ausprobieren müssen, möchten oder, oder wie, 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 wie nimmst du die an die Hand?
1: Oder mit wem mit wen sprichst du da? Natürlich auch ähm, mit den jungen Leuten, weil es halt ähm, unsere Zukunft ist. Ne? Und ähm, dass es ähm, bei den arrivierten Athleten mal Auf und Abs gibt, ähm, das ist völlig normal. Die hatte ich auch, dass ich gesagt habe. Ähm, ich hatte eine enorm gute Saison, bin Weltmeister geworden und im nächsten Jahr haben wir gedacht, ja, das wird schon irgendwie so wiederlaufen. laufen. habe natürlich auch weitergearbeitet, aber dann kam halt irgendwas aufgrund einer Krankheit oder Materialumstellung, ähnliche Punkte, die einem dann wieder aus dem Konzept geworfen haben. Und ähm, da müssen natürlich die Jungs schon lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, wie, wie schätze ich das für mich ein? Es wird aber auch wieder besser werden. Und bei den Jungen ist es aber ein ganz anderer Prozess. Die haben oft schon vielleicht die, diese Möglichkeiten, haben auch, sie haben es ja geschafft aufgrund ihrer ihrer Leistung, sich da anzubieten. Aber scheitern dann oft so ein bisschen natürlich mit der großen, mit dem großen Druck, der auf einmal herrscht. Ich bin jetzt hier ein junger Athlet, bin beim Weltcup dabei und ähm, jetzt muss ich hier was zeigen und das äh, versuche ich den Jungs so ein bisschen zu nehmen. Sie müssen in dem Sinne erstmal bei uns noch gar nichts zeigen. Sie dürfen genießen, sie dürfen lernen, sie dürfen schauen, sie dürfen alles aufsaugen und sollen das Bestmöglichste für sie rausziehen. Ob dann, wenn sie dann wieder den Schritt zurückgehen zu einem ähm, zu einem Kontinentalcup, Cup, wo sie ja immer noch auch starten dürfen oder eben für sie das große Highlight, diese, diese Junioren-Weltmeisterschaft, dort dann eine gewisse Coolness haben und sagen, boah ja, also ich habe es geschafft schon auch äh, gute Leistungen im Weltcup zu bringen, das gibt mir Selbstvertrauen, das äh, ist ein gewisses Selbstbewusstsein, was mich dahingehend unterstützt zu sagen, ja, äh, jetzt kann ich jetzt die, die anderen, die jetzt in meinem Alterssinn, jetzt vielleicht auch mal in die Schranken weisen, und weil ich habe was drauf, weil ansonsten wäre ich jetzt auch nicht da oben gestartet und da habe ich gewisse Dinge vielleicht auch gelernt und aufgesungen, die mich motivieren, die mir einen Anreiz geben, zu sagen, jetzt ähm, diese 100% aus mir rauszuholen und eben auch dafür zu kämpfen und nicht an den Start dort zu gehen und zu sagen, ja, okay, ähm, mal schauen, was dann wird und wie es dann Vielleicht komme ich ja damit dann mal in den Weltcup. Nee, er war im Weltcup und vielleicht will er dann eben genau damit wieder hin. Aber dafür weiß er auch, muss ich diese Top-Leistungen bringen. Und ähm, das ist ein, ist ein Antrieb, eine Motivation, die enorm wichtig ist. Und ähm, bei uns dürfen sie da das noch ein bisschen angenehmer lernen, sozusagen. Und ähm, die, die, diese Wettkämpfe aufnehmen, das ist für sie ein... Ähm, wie hat es Herrmann immer gesagt, in Zucker, so, dass sie da mal reinschmecken dürfen und ähm, habe ich ja auch selber so erleben dürfen und ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben sie aber dann wieder ihre Aufgaben in ihrem Bereich, auf ihrem Niveau, auf ihrem Level zu sagen, okay, damit hebe ich mich jetzt ab und dann kann ich mich auch ähm, in der nächsthöheren Wettkampfliga äh, Wettkampfbereich sozusagen etablieren.
0: Also erstmal neue Liga-Luft schnuppern und auch mit äh, ja, Niederlagen umgehen dann können, mit Enttäuschung und nicht das, wo wir wieder bei diesem Punkt sind, ne? nicht immer nur das Negative zu sehen, sondern vor allem auch das Positive rauszuziehen, zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie mein... mein äh, ähm ja, meine wissenschaftliche Studie und das und das ja, muss genau. ich jetzt irgendwie verändern, damit es dann beim nächsten Mal besser wird. Aber jetzt habe ich mal reingeschnuppert und weiß auch ungefähr, wie das irgendwie, irgendwie läuft. So, wir haben ja schon die Extended Version, wenn ich das so sagen darf. Aber wir haben noch eine Frage, die wir auf jeden Fall nicht unter den, äh, unter den Tisch fallen lassen wollen.
1: Wie gefällt dir das trainer -Dasein? und wie ist der momentane Leistungsstand in der Nationalmannschaft? <lacht> Also mir gefällt das Trainerdasein sehr, sehr gut. Also ähm, natürlich war es herausfordernd, auch in gewissen Situationen, wo ich mir gedacht habe, hm, was soll ich da jetzt entscheiden? Wie gehe ich das jetzt am besten an? Ähm, weil ich kann ja da auch noch gefühlt nur Erfahrungen, was das angeht, als, als, als Trainer zurückgreifen, was ja auch wichtig ist, wo ich aber enorm dankbar bin, dass ich meine Kollegen an der Seite habe, die ja in, in, in Fragen immer für mich da sind, wo wir dann auch gemeinsam entscheiden, wie, wie Dinge abzulaufen haben. Und ähm, da habe ich so, schon das Gefühl, dass das ähm, für, für die Zukunft, für die nächsten Jahre auf jeden Fall ähm, schön weiter wachsen kann und dass ich damit auf jeden Fall nicht überfordert bin. Und ähm, natürlich, er äh, hat auch den, den Leistungsstand äh, angesprochen. Davon hängt es natürlich dann auch immer ab. Daran wird man gemessen. Und ähm, ich bin jetzt nicht nur im Amt, um da sozusagen Spaß zu haben, sondern ich will natürlich auch ähm, dazu beitragen, dass die Jungs ähm, ihr Optimum an Potenzial und Leistung abrufen können. Und äh, da muss ich sagen, sind wir momentan, wie ich auch schon am Anfang angesprochen habe, ähm, noch nicht bei 100%. Prozent. Aber da sage ich halt auch immer noch, das liegt nicht daran, dass sie es nicht die Möglichkeit haben, zu 100 Prozent zu kommen oder, ähm, sage ich mal, die Voraussetzungen nicht da sind, dass sie zu 100 Prozent kommen, sondern dass es eher daran liegt, dass sie das zulassen müssen, dass die letzten paar Leistungspunkte, die die müssen passieren einfach. Und äh, dafür braucht es ein Erfolgserlebnis, da braucht es vielleicht auch mal das, dieses Quäntchen Glück und ähm, Leichtigkeit, die man, die einfach da sein müssen. Die kommen einfach von alleine. Die kann man sich nicht erarbeiten. Und von dem her sind wir noch nicht auf dem Niveau, wo wir sein können. Podestplätze sind auf jeden Fall drin. Das haben wir ja jetzt schon gemerkt durch die Platzierungen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Jungs das Potenzial haben, da um den Sieg ganz vorne mitkämpfen zu können.
0: Ein Mann, ein Wort. Erik Frenzel, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst in deiner Extended-Version-Folge. <lacht> Aber es war, ein, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, ich hätte dir ja auch noch stundenlang irgendwie weiter zuhören können.
1: Das ist schön.
0: <lacht> Danke. Wir wünschen dir äh, alles Gute für die Zukunft ähm, als Bundestrainer, aber auch natürlich privat. Wir wünschen dir, dass du weiterhin äh, gesund bleibst. Ja, und jetzt habe ich noch einen ganz tollen Podcast-Tipp für euch: Das Werder-Märchen 2004, die Double Saison. Reloaded findet ihr bei uns in der ARD audiothek Der erste Podcast in Echtzeit, ein Märchen das sich wirklich so zugetragen hat. Und eines, das heute wohl nicht mehr möglich wäre. Werder wird Meister und Pokalsieger. Bremen flippt da komplett aus und der FC Bayern, der guckt in die Röhre. Der Erfolg eines Fußballclubs verändert die Selbstwahrnehmung einer gesamten Stadt bis heute. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge, also hört doch mal rein. Und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge und natürlich äh, euren Fragen. Ich sage jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal. Wäre schön, wenn ihr uns bewertet und auch abonniert. Und äh, bis die Tage.